0: Ausgeschlafen. Der Podcast rund um den erholsamen Schlaf. Am Mikrofon Werner Waldmann.
1: Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen. Heute geht es um ein etwas komplexes und kompliziertes Thema, um die verschiedenen Atmungs- oder Beatmungsmodi für Schlafapne-Patienten. Für die Behandlung schlafbezogener Atemstörungen wurden im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neue, raffiniertere Beatmungsmodi entwickelt. Seit Colin Sullivan vor rund 40 Jahren die CPAP-Therapie erfand, sind neue Beatmungsalgorithmen wie APAP, B-Level und ASV förmlich wie Pilze aus dem Boden geschossen und decken nicht nur die Behandlung der obstruktiven Schlafatmö, sondern auch die Therapie anderer komplexer Atmungsstörungen ab. Das einzige Problem bei dieser an sich sehr positiven Entwicklung ist, dass der schlafmedizinische Laie bei all diesen Fachbegriffen mittlerweile kaum noch durchblickt. Und gerade bei schlafbezogenen Atmungsstörungen ist es ja besonders wichtig, ein mündiger Patient zu sein, ein Patient, der sich in der Behandlung seiner eigenen Erkrankung gut auskennt. Daher will ich Ihnen die wichtigsten Beatmungsmodi hier
0: kurz erklären. Klaus B. hat ein bis zwei ungewohnte Nächte im Schlaflabor hinter sich gebracht. Ungewohnt deshalb, weil er zunächst mit unzähligen Sensoren versehen, und mit Kabeln über Funk mit einer Zentrale verbunden wurde. Da lag er nun im Bett, getraute sich nicht, sich zu bewegen, damit keines der Kabel abging und wartete verzweifelt auf den Schlaf. Am nächsten Morgen wurden die Kabel in aller Herrgottsfrühe abgenommen und dann eröffnete ihm der Arzt das Ergebnis. Der Verdacht auf eine obstruktive Schlafapnoe hatte sich bestätigt. Das lästige Schnarchen, über das seine Frau immer wieder klagte, ist also gar nicht so harmlos, wie er immer gehofft hatte. Nun wird dem Patient seine Therapie erklärt. Ein Gerät, das mittels einer Turbine über einen Schlauch und eine Gesichtsmaske mit Überdruck Atemluft in seinen Nasenrachenraum bläst und diesen dadurch offen hält. Es gibt eine kurze Einweisung. Das Gerät mit Zubehör bekommt der Patient nicht mit. Das muss sein Homecare-Versorger ihm liefern. So richtig vorstellen kann Klaus B. sich das alles bisher noch nicht. Er weiß nur, dass er von nun an sein Leben lang mit Gerät und Maske schlafen muss. Wie soll das gehen? Und wird er mit der Therapie und der Bedienung seines t TPAP-Geräts überhaupt zurechtkommen? Ein wenig beklommen, blickt Kaus B. der Lieferung des ominösen Geräts entgegen.
1: Der Einstieg in eine solche Behandlung wird wesentlich einfacher, wenn man weiß, wie sie funktioniert und welche Therapieerleichterungen es gibt. Denn auch in dieser Hinsicht haben sich die Schlafmediziner mittlerweile zum Glück so einiges einfallen lassen. Normalerweise kommt ein Patient, bei dem die ambulante Polygraphie einen Verdacht auf obstruktive Schlafapnoe ergeben hat, für zwei Nächte ins Schlaflabor. In der ersten Nacht, der Diagnostiknacht, wird eine Schlafmessung, eine Polysomnographie durchgeführt, die alle für die Beurteilung des Schlafs wichtigen Parameter umfasst und daher wesentlich aussagekräftiger ist als die Polygraphie. In der folgenden, der zweiten Nacht, der Therapieeinstellungsnacht, schläft er, sofern sich der Schlafapnoe-Verdacht bestätigt hat, mit einer Maske und wird auf eine CPAP-Therapie mit dem für ihn passenden Therapiedruck eingestellt. Wie funktioniert nun ein CPAP-Gerät? Die sogenannte Positivdruckbeatmung mit kontinuierlichem positivem Atemwegsdruck. CPAP genannt, also CPAP, kommt von der englischen Bezeichnung Continuous Positive Airway Pressure, ist die einfachste. Das ist die einfachste, älteste und am häufigsten eingesetzte Technik bei schlafbezogenen Atmungsstörungen. Dabei erzeugt ein CPAP-Gerät über einen kontinuierlichen Luftstrom einen Überdruck, der durch eine Turbine erzeugt wird und den Patienten über einen Atemschlauch und die daran angeschlossene Atemmaske zugeführt wird. Dieser Überdruck, das ist der Therapiedruck, dient dazu, seine oberen Atemwege, die nachts immer wieder zusammenfallen und sich verschließen, offen zu halten. Man legt also quasi eine Luftschiene, um diese mechanische Blockade zu beheben. Der zu verabreichende Druck wird im Schlaflabor ermittelt, um die Wirksamkeit der Behandlung in allen Körperlagen und Schlafstadien sicherzustellen. Er ist beim Ein- und Ausatmen stets gleich hoch, daher die Bezeichnung kontinuierlicher Atemwegsdruck und kann in der Regel zwischen 3 und 20 Millibar umfassen. Der richtige CPAP-Therapiedruck ist erreicht, wenn der Patient mit seiner Therapie während des Schlafs regelmäßig atmen kann und seine Atemwege kontinuierlich offen bleiben. Er also keine Abnühen mehr hat, seine Sauerstoffsättigung sollte im Optimalfall konstant über 90% liegen. Heutige CPAP-Geräte verfügen über diverse Komfortfunktionen, die dem Patienten die nicht immer besonders geliebte Therapie erleichtern. Beispielsweise die Einschlaframpe, die den Druck erst nach und nach steigert, sodass der Patient besser einschlafen kann. Dabei kann der Patient selbst bestimmen, ob das System sofort mit dem wirksamen Therapiedruck oder zunächst mit einem niedrigeren Druck beginnen soll. Man nennt das Rampenfunktion. Wird diese Rampe aktiviert, so steigt der Druck über eine gewisse Zeitspanne langsam auf den eingestellten Therapiedruck an. Vielen Patienten fällt das Einschlafen mit dieser Rampenfunktion leichter und sie empfinden ihre Therapie dadurch auch als angenehmer. Manchen Patienten fällt es jedoch schwer, gegen den Überdruck auszuatmen, vor allem dann, wenn sie einen etwas höheren Therapiedruck benötigen. Wer schon mal bei heftigem Gegenwind spazieren gegangen ist, kann dieses Unbehagen sicherlich auch als nicht schlafvergnüger nachempfinden. Für solche Patienten gibt es Ausatemerleichterungen bei denen beim Ausatmen der Druck gesenkt wird. Sie beruhen auf dem Prinzip, dass der für die Schienung der oberen Luftwege erforderliche Überdruck vornehmlich unmittelbar vor und zu Beginn der Einatemphase, der Inspiration also, benötigt wird, da die oberen Atemwege in dieser Phase am stärksten zum Zusammenfallen neigen. Während das Einatmen durch den Therapiedruck erleichtert wird, wird das Ausatmen durch diesen Druck naturgemäß eher behindert. Das führt zu Schwierigkeiten beim Ausatmen. Dieses Problem kann durch eine Ausatmerleichterung behoben werden. Der erste dieser Modi heißt C-Flex. Dazwischen werden sie, je nach Hersteller, als EPR, expiratorische Druckreduzierung oder Soft PAP bezeichnet. Ausatemhilfen haben sich im Patientenalltag insbesondere bei höheren Atemwegsdrücken außerordentlich bewährt. Die Mehrzahl der Patienten entscheidet sich für den Einsatz einer solchen Druckregulation, sofern ihr Gerät diese Option vorhält. Der individuelle Druckbedarf eines Patienten er ist leider keine konstante Größe, sondern er variiert von Nacht zu Nacht und zwar so oft sehr stark. Einflussgrößen sind unter anderem die Körperlage, die Schlafstadien und die Durchgängigkeit der Atemwege. Das heißt, bei einem Schnupfen, der den oberen Atemweg teilweise blockiert, braucht der Patient einen höheren Therapiedruck. Ebenso, wenn er einmal ein bisschen zu tief ins Glas geguckt hat, und die Muskulatur seines Rachenraums daher während des Schlafs stärker erschlafft. Oder wie der berühmte Schlafmediziner Professor Helmut Deschler einmal nonchalant ausgedrückt hat, jede Nacht ist anders. Aber auch innerhalb ein und derselben Nacht schwankt der benötigte Therapiedruck oft ganz erheblich, je nachdem, ob der Patient auf der Seite oder auf dem Rücken liegt. In Rückenlage fällt der Zungengrund aufgrund der Schwerkraft stärker nach hinten und erzeugt eine stärkere Obstruktion. Im REM-Schlaf haben wir einen sehr niedrigen Muskeltonus, damit wir unsere Träume nicht ausagieren können und sind daher ebenfalls anfälliger für obstruktive Abnölen oder Hyperbnölen. In beiden Fällen wird ein höherer Druck gebraucht. Diesen Schwankungen im Schweregrad der obstruktiven Schlafapnoe trägt der auto zepap therapie modus Rechnung. Im Gegensatz zur konventionellen zepap therapie wird hier bei der Therapieeinleitung im Schlaflabor kein fixer Drucksollwert eingestellt, der die Atemstörung beseitigen oder zumindest deutlich reduziert, denn es ist ja, wie wir inzwischen gesehen haben, durchaus möglich, dass der Patient über große Zeiträume auch mit geringem Druckwert auskommt. Oder eben manchmal vielleicht auch einen höheren Druck braucht. Genau darin besteht der ein Nachteil einer konventionellen CPAP-Therapie, dass er auf solche Schwankungen im Therapiedruckbedarf nicht eingehen kann. Ganz anders der APAP-Therapiemodus. Dabei kann man dem Gerät einen minimalen und maximalen Druckbereich vorgeben, innerhalb dessen es je nach Bedarf des Patienten unterschiedliche Therapiedrücke applizieren darf. Diese Druckgrenzen werden in der Therapienacht im Schlaflabor eingestellt. Hier ein konkretes Beispiel dazu. Das intelligente Gerät erkennt auf die eine oder andere Weise, die Algorithmen sind je nach Hersteller unterschiedlich. Sich anbahnende Obstruktionen, zum Beispiel wenn der Patient gerade einen höheren Druckbedarf hat, weil er auf dem Rücken liegt oder sich in einer REM-Schlafphase befindet und reguliert den Therapiedruck dann innerhalb der ihm vorgegebenen Grenzen automatisch hoch. Auf diesem Niveau bleibt es so lange, wie es notwendig ist, und geht dann langsam wieder mit dem Druck herunter, wenn der Patient sich vom Rücken auf die Seite dreht oder in eine andere Schlafphase übergeht, in der die Kollapsneigung seiner oberen Atemwege nicht so ausgeprägt ist. Diese apap technik bewirkt, dass der mittlere Druckbedarf pro Nacht um ca. 1 bis 2 Millibar niedriger ausfällt als mit konstantem CPAP der maximale Druck jedoch durchaus höher liegen kann. Viele Schlafapne-Patienten empfinden diesen insgesamt niedrigeren Druck als Therapieerleichterung. Vor allem Patienten, bei denen der Druckbedarf stark schwankt, können von diesem Beatmungsmodus profitieren. Bei den meisten Apap-Geräten ist eine automatische Druckabsenkung eingestellt, das heißt... Sie senken den Druck beim Ausatmen ein bisschen ab, so wie dies auch die Ausatmerleichterungsmodi tun. Es gibt jedoch Patienten, denen das nicht ausreicht und denen der Ausatemdruck dann immer noch zu hoch und zu unangenehm ist. Für diese Patienten kann der B-Level-S-Modus eine gute Lösung sein. Das Grundprinzip dieser Therapie besteht darin, dass während des Einatmens, Inspiration gleich IPAP ein höherer Druck erzeugt wird als beim Ausatmen, Expiration EPUB. Das Gerät erkennt also die spontane Atmung des Patienten und passt sich daran an. Daher das S im Namen BPAP s das für Spontaneous, also Spontan steht. Wird mit der Bezeichnung B-Level die beiden verschiedenen Druckniveaus gemeint sind. Von diesem Beatmungsmodus profitieren vor allem Patienten mit obstruktiver Schlafapnoe, die einen hohen Therapiedruck, also über 20 Millibar, brauchen und bzw. oder infolge ihres Drucks subjektive Probleme haben. Hier ist die b s eine gute Lösung, wenn man mit e und e einen höheren Druckunterschied zwischen Ein- und Ausatmen einstellen kann und die Therapie so für den Patienten etwas angenehmer macht. Manche Hersteller bieten diesen Modus auch mit einer APAP-Funktion an. Für die Patienten mit zentraler Schlafapnoe B-Level ST, auch bei dieser Variante gibt es zwei verschiedene Druckniveaus. In der Einatmphase EPAP und in der Ausatemphase EPAP erfolgt die Positivdruckbeatmung wechselnd im spontanen, das bedeutet das S, oder kontrollierten bzw. zeitgetakteten T gleich Timed-Modus. Doch zusätzlich wird auf dem Beatmungsgerät bei der Therapieeinstellung im Schlaflabor eine festgelegte Atemfrequenz eingestellt die der Patient zwar über, aber nicht unterschreiten darf. Das heißt, er darf jederzeit schneller, aber nicht langsamer atmen. Wenn auf dem Gerät beispielsweise eine Atemfrequenz von 14 eingestellt ist, kann der Patient ruhig auch 15-, 16- oder 20-mal pro Minute atmen. Doch wenn das Gerät merkt, dass die Atemfrequenz unter 14 sinkt, fängt es an, den Patienten zu beatmen. Dieser Modus wird unter anderem bei bestimmten Formen einer zentralen Schlafapnoe genutzt. Im Gegensatz zur obstruktiven Schlafapnoe, bei der die oberen Atemwege während des Schlafs zusammenfallen, so dass es zu Atemstillständen kommt, fehlt bei der zentralen Schlafapnoe der Atemantrieb. Und zwar deshalb, weil eine Störung des Atemzentrums im Gehirn, also der Atemregulation vorliegt. Bei der zentralen Apnoe sendet das Atemzentrum keine Befehle zum Luftholen an die Atemmuskulatur. Es finden also auch keine Atembewegungen statt, obwohl die Atemwege geöffnet sind. Solchen Patienten hilft der B-Level-ST-Modus, bei dem sie ab einer gewissen zu niedrigen Atemfrequenz von dem Gerät beatmet werden. Sobald der Patient wieder in ausreichendem Maße selbst atmet, springt das System automatisch wieder in den spontanen Modus zurück. Es gibt jetzt ja noch die adaptive Servoventilation (ASV) genannt. Das ist eine hochintelligente Beatmungstherapie. Auch dieser Modus, der je nach Hersteller unterschiedliche Namen hat, wurde für die Behandlung bestimmter zentraler Apnoen entwickelt. Und auch dabei erhält der Patient eine Druckunterstützung beim Einatmen, sobald sein eigener Atemantrieb nachlässt. Das Gerät passt sich kontinuierlich an das gestörte Atemmuster des Patienten an. Die Software analysiert seine Atemzüge und richtet den Beatmungsdruck genau danach aus. Bei stabiler Atmung oder wenn der Patient hyperventiliert, also sehr schnell und tief atmet, Erhält er von dem Gerät nur eine minimale Druckunterstützung, wird seine Atmung dagegen flacher, so erhöht sich der Druck mit dem Luft in seine Atemwege strömt. Ziel ist eine normalisierte Atmung ohne Apnoe und Hyperventilationsphasen. Am häufigsten wird dieser Beatmungsmodus bei der chain Stokes Atmung eingesetzt, er wird aber auch immer häufiger zur Behandlung der komplexen Schlafapnoe genutzt. Beides sind Sonderformen der zentralen Schlafapnoe. Die jane stokes atmung kommt sehr häufig bei Herzinsuffizienzpatienten vor. Dabei handelt es sich um ein unregelmäßiges, an- und abschwellendes Atemmuster, bei dem abwechselnd Phasen mit verminderter und Phasen mit sehr tiefer, schneller Atmung auftreten. Die Atemzüge des Schläfers werden immer flacher und langsamer, bis sie nach einer Atempause wieder tiefer und schneller werden, bis hin zur Hyperventilation. Die Atmung solcher Patienten ist also abwechselnd flach und tief und immer wieder durch Atemstillstände unterbrochen. Der Sauerstoffmangel während dieser Atempausen führt zu häufigem nächtlichen Erwachen mit entsprechenden fragmentiertem Schlaf- und Tagesschläfrigkeit. Die häufigste Form der zentralen Schlafapnoe ist die sogenannte komplexe Schlafapnoe, die sich im Rahmen einer CPAP-Therapie entwickelt. Ein Patient mit obstruktiver Schlafapnoe, also einem Verschluss der oberen Atemwege, wird mit CPAP behandelt. Daraufhin verschwinden die obstruktiven Apnoe zwar, doch dafür treten bei den Patienten jetzt zentrale Apnoe auf. Daher bezeichnet man dieses Phänomen auch als Therapie. Bedingte zentrale Schlafapnoe. Diese zentralen Apnoe können zu häufigen Wegreaktionen, den sogenannten Arousals, führen und den Schlaf der Betroffenen stark fragmentieren. Wissenschaftliche Untersuchungen zufolge verschwinden die zentralen Apnoe bei mehr als der Hälfte der Patienten, sobald sie sich die CPAP-Therapie angewöhnt haben. Bei den übrigen Patienten bleibt die komplexe Schlafapnoe jedoch langfristig bestehen und geht mit schlechter Schlafqualität und mangelnder cpap therapietreue einher. Die Therapieabbruchraten sind höher, wenn Patienten an einer komplexen Schlafapnoe leiden. Deshalb sollte man etwas dagegen tun. Lange Zeit wusste man nicht, wie solche Patienten zu behandeln sind. Mit der adaptiven Servoventilation, kurz ASV, steht Ihnen aber zum Glück ein sinnvoller Beatmungsalgorithmus zur Verfügung. Ich verstehe, dass dieser Text, dass diese Beschreibung ziemlich kompliziert und komplex ist. Wenn Sie daran interessiert sind, schreiben Sie uns an die Geschäftsstelle und wir schicken Ihnen ein Manuskript mit diesem Text, dann können Sie nochmal nachlesen und dann geht es leichter ein. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und freue mich bis zum nächsten Mal.